0: 是国家化的性格呢，也就是说，讲用现代化讲，就是一个政治力介入这个宗教的事物了，或者是说以以以政以国家的力量呢，呃，来推动这个啊宗教，然后有一种甚至于是将宗教作为国家化工具，或者是将宗教做国教化的这种观念。当然，国教化还是有差别的。国教化到底有没有排他性？好、啊、像一般马来西亚，它就是它定，它就明文的定国教就是它的回回教是它国教，可它它反而对佛教呢，就是要很宽大啊，因为呢，不然佛教徒就会反弹。那你定国教已经是回教了，那那你还对我佛教不好，这样不可以。我名义上已经。输你一大截了，那你怎么还可以对我们这种宗教不给予扶持呢？啊，比如说这种意思，他反而心虚啊。不过就是像类似这样的情形，都是一种国家化性格的宗教啊，宗教形式，到底这样好不好呢？以西方的这种民主的经验来谈的话，是极端的不好啊。在早期的欧洲呢，这都是国家化宗教，所以说欧洲的黑暗期主要推动者是什么呢？就是教皇，就是天主教呢，怎么样统摄一切思想啊，乃至于不准呢任何的一种啊认为教在教皇认知或教会认知底下认为不可以的那种思想呢都不准出现啊，非常可怕的啊。那么君主呢，君主也就搭配的这种宗教的这种精神控制啊啊，来来来控制老百姓。就一方面政治力跟宗教力量两相结合，那欧洲、欧美国家的看到这种弊病啊，它是因此在宪法当中的极端的避免的这种国教化的这种观念。那么以同时对宗教也就让它怎么样，讲白一点有点自生自灭，但是积极一点讲就是说它存在着一种所谓的让宗教正常发展的一个客观空间，那但是不介入宗教事务。倒过来说，他也不准宗教事务介入政治事务，两个是敬畏分明的啊。那么宗教徒如果有违反的所谓呃共同规定的社会风俗法令的话，当然社会风俗法令就社会社会法令了，政治法令就会给予宗教徒。比如说他集体自杀，呃，大同教那个什么或者什麼什麼什麼,什么什么什么什么什么什么什么教派啊什么，在美国曾经发生了集体自杀的事件。那美国就会介入，好，就会介入他的、他的、他的、他的、他的法律就会介入。除此以外呢，他要宣告他的什么新宗教，创立什么新宗教。日本有两三百个新宗教，美国更多，他可能两三天就出现一个新宗教的可能，但是他也可能两隔隔几天就是无疾而终，是这样子的。他认为宗教事务，他要宣告我有什么神秘经验，哪个中哪个政哪个政治家可以说他不是呢？对不对？那讲了，那有人信，有人信，那你就不能阻止说，哎，那是邪教，你怎么定义邪教呢？就是说，顶多只能够说社会明显违法的，明显违反这种社会共知共事的所谓刑法，或者他被告民事，像这样子，比如说这他老婆，我老婆跑去跟他睡觉我告他，啊，这像这样子通奸罪，哈，那就去告吧。不过现在。对，是如这样的，那所以强暴罪变成公诉了，台湾是公诉罪。一个宗教徒当然，如果你犯了那样的话，可我们在我们台湾也是宗，也是法律给予你，除此以外没有。这在欧美基本也是这样。那问题就在于说，现在台湾在一直在谈那个宗教宗教法的问题，这是,这是主要的问题，都出在于说，到底宗教徒应不应该在、呃，或者说怎么样子在所谓的税制。还有这个土 地， 这两个通于世俗的这个这个这个呃这个这个层面的故的的的的内容上 呢， 有没有可以有特 权？ 那如果有的 话， 是不是要有一个法来规给予规 范？ 不然你的特权怎么样去认定 呢？ 当 然， 如果你宗教徒要有特权的 话， 那相对的就要有定义什么是有特权的人的这样子的法令出 来， 所以。宗教法就变成不得不存在。所以美国方面的话，他们确实对于这个教会啦什么的嘞，呃，欧美啦，欧美国家也是确实有给予某种程度的优惠，但是他不是用宗教法，他用另外的认定。那这就是很有意思的，是说，因为欧美国家他们的文化就是就是基督教文化，可以说。虽然基督教或天主教不成为国家化的东西，可是它是一个强势的什么呢？民间共识。那么他们可能就动用这种民间共识来给予什么样？给予认定或怎么样子？这样这些需要再研究了。可是台湾中国人并没有这样，中国人一向对宗教就是什么，又害怕又期待。然后呢，到底真不真正呃呃尊重宗教呢？基本是没有。就历史上来看，基本是没有的。要有的话，也不过是那皇帝自己信奉或者道教或者或者佛教，信基督教几乎绝无仅有啦。然后呢，他他自己的行为来表现出说，哦哦哦，我对佛教很好感。可是对佛教很好感是就他居士面上来说，但就政治面上来讲，他还是要什么翻一个脸来，以一个什么以一个皇帝的面例子立,立场呢来统摄宗教，他还是这种观念的。还是这种观念，他一直就这样观念。从南北朝佛教初传进来，这种帝王思想统摄一切呢，从北到南都这样。儒家尊王思想、民族主义、中国、尊王就中国，中国就凸显国家主义跟民族主义。那么呢，北方国家，北方国家是一个，当时南北朝北方国家是一个是一个军权很强盛的，军权当然权力一扩增之后啊。他就想要统摄一切，所以在这种情况，他没有办法。这个这个佛教是一个外来的宗教啊，他他要被民间接受，又要被皇帝这个固有文化所接受，他已经疲于奔命了。他哪里有办法还跟所谓政治抗衡？所以几千年来是没有的哟。宗教在中国的话，还是被管制的立场。这点大家必须清楚。未来的做一个宗教徒的话，必须一直很注意这种被管制的存在性，是不是应该要解脱？应该解脱，因为这是已经世界潮流了世界潮流。但是我并不是一个，我们这种观念并不是一个积极，并不是一个所谓的偏激的说，那宗教应该绝对自由，应该绝对的如何？是不是要绝对自由？我想这都可以谈。因为风土民情乃至于怎么怎么不一样，好，还有社会的宗教教育呢，根本不足。那现阶段可不可以要求这样？那是另外，那还可以再谈。可是我要指出来的就是说，政治力不不可以，也没有名正言顺的立场说他可以管理宗教这件事情，必须大家知道。为什么呢？因为因为政治的力量是属于人类的利益冲突。的平衡，所以说政治是讲白一点，甚至于可能很龌龊的，也是一种磋商，尤其民主政治是一种很磋商的结果的。但是宗教呢？宗教是超越什么？超越人间利益的，它有俗世，而且有牺牲自我这种精神的。在这种情况，你说要邪教什么？我暂时不谈。那么我们不能谈拿邪教来来谈一切的宗教，在世间上所存在的那种时代历史当中长期存在的，无论是无论是基督教、天主教、回教、佛教这种世界性的宗教，它绝对具有俗世的自我牺牲的功能，这一点在性质上是跟政治完全不同。所以西方他认为说，人类的那种事事物处理呢？不能急于这种所谓的上帝事物，这也是因为他们当时的教皇的力量很强，强到几乎怎么样，几乎跟皇皇帝的力量平等，所以他们勇于说明这件事情，也逼迫不要不要讲逼迫，就是说也也让政治势力呢很正视这个问题。可是宗宗教在东方呢，从来至少在中国从来就没有强到这样子。所以他没有一个对等的单位来告诉那些政客，或者叫政治家吧，说，我告诉你，你们是无能管理宗教事务的，他没没有这个能耐讲这个话。但是民主从西方吹进东方来，中国人至少在台湾，他他也很骄傲的说，他能走西方的这种所谓的民权、人权、民主、君父的这种社会，他有机会这样走。如果在改朝换代的今天，刚刚好两千年改朝换代，啊，在这种情况，一个佛教徒，尤其是一个要面对未来新世代的一个比丘啊，他应该要认知时代是这样走的。各位这样了解吗？所以将来要是遇到有这种所谓宗教的这种不平等待遇，好乃至于法令的话，你们一定要怎么样？一定要勇于出来表达意见。讲抗争是不应该啦，佛教徒不必要抗争，但是应该要义正言辞，并且寻各种法律途径，乃至于政治途径呢，去表达，去捍卫什么？捍卫不是佛教的政治利、政治利益或政治地位，是捍卫一切宗教，你懂吗？一切宗教不应该变成政客的工具。讲白一点就是这样。你看每到选举的时候，那个人到哪一个庙去烧香，那个人到哪个庙去磕头，到哪个哪个哪个教会去什么祷告，你不觉得很笑话？在在西方是绝对不敢这么做的，绝对不敢这么做。宗教的是宗教，政治的是政治，你不能挂入宗教徒说：“哎，我也是佛教徒，哎，你们佛教徒选我，那这样搞成宗教战争了、啊。”所以这些天才会有所谓的选总统的时候，出家人出来站台这种荒诞的事情。是不可以这样子，完全不可以这样子。宗教本来就是一切众生的什么平等的医护，这不要说佛教更当之当如此，人家基督教、天主教也是这样。他们就算按住的话，也是按住，助选,选，他们也是按住，公然的以宗教家的,的情操，那么动用宗教的情操来支持某一个候选人，这极端的违背了宗教的立场，而且极端的怎么样？失去了一个出家人清高的形象所以我们要求政治力不介入宗教，宗教也不应该倒过来介入政治。同样道理，如果宗教它会拥有一个很适当的所谓的免税或怎么样这种不同于一般人的那种权利的话，你也应该要谦卑的接受，而且呢，而且要很适当的管制。这确实，你想想看。如果说和尚都不用当兵，和尚都不用缴税，和尚买地的话都可以比较便宜三分之二，那世间人每个人都想要当和尚了。很多不是说每一个人，有人就想要当假和尚了，对不对？乃至于呢，你就算他不当和尚，他也会旁边眼红，是不是这样的、啊？所以权利跟义务一定是对等的。如果说你适当的宗教徒得到了应有的权利，那也是在全体的老百姓认为可以，那样才可以，不然的话终究会遇到问题。在印度没有这种问题，是因为所整个印度的老百姓都认为宗教比政治还重要，你懂意思吗？所以一个宗教家他到山边树林水下去去去去安住或什么，没有人认为那是不对的。更何况印度的出家人很少，就算盖庙的话呢，他们不会像中国这样盖得这么大。你现在去看，就他没有办法，经济力也无能这样子。那么皇帝的力量来盖给上当时佛陀，呃。住的话，那是皇帝自己愿意，那不是他拥有特殊的功能，所以他必须突然脱脱钵而脱钵，没有说一定你要给他吃，没有说众生一定要给这个脱钵的人吃，对不对？这是一则愿打，一个愿挨的。所以宗教徒在印度理论上说也没有太怎么样子的高的所谓的权利的，也并不是。可是他受到社会极端的尊重。也就是你不拥有权利，你不拥有特殊的什么呢的那种财富，所以你才能够以清高的身份在社会上得到强大的敬重，对吧？可是你如果在社会上得到了比人家更多的那种物质利益，然后呢，你又要介入政治，你想想看，人家会尊重你吗？你就是因为不跟世间人玩那一套，你有你自己修道的那一套，人家才会敬重你啊！因为你完全跟世俗不一样，人家才会敬重你。而因为敬重，所以法令上会给予你敬重的法令，这是很合理的，对吧？这样懂我的意思吗？所以国家化这个问题，不是说直接就可以批判，不是这个意思。我我只是说，宗教徒这一边自己也要想清楚，你要得到法令上的。国家的不不给予过多的那种介入的话，那么你自己呢，也不应该从法律这边得到不应该有的那种权利跟利益。这样子，你你你只管你的修行，那人家就敬重你。这是国家化问题的一个一个概念在这里。可是，在当时的唐朝以前，南北朝以来，出家人不用劳役，不用跟一般老百姓一样缴税，乃至于出家人拥有很多的田地。你已经这样子了，当然。他就要管你。如果每一个人盖庙都可以不用缴税，那不盖庙都可以拥有一个庙地或怎么样子，那当了和尚都可以不来参加国家的这种这种劳役的话，那这样他的劳役会越来越少。动辄上百万人的出家人呢，百万人的出家人，以当时人口不到几亿的情况，百万人固然也不是少数了啊。当时不算是少数，而且都是壮丁吧，那么他就会，他就会，他就会对你注意了，他就会控制你了，这个真的是世间法的必然、啊。因此，国家化的问题呢，是需要各位去注意的，各位去注意。那么再来，我们来看看当时唐朝时候，生前是地位受限的，几一人、啊，那么这三一堂课已经提到了，这个刚开始隋带呢，还只是说。对于出家人给予敬重，并且将他们分类说，说哦，你是持戒的，他是参修禅的，他是讲经的，什么还分类？就这样子，算是有介入，但是呢，还算以敬重的立场，没有管辖太多。一直到了唐朝的时候呢，根本就开始规定了，甚至于连祭、连那种礼拜的方式，他就给你规定。哇，那是、个、很可怕的，对吧？然后再来上奏的时候呢，你跟国家写东西，跟皇上写写什么信？你竟然也得要写什么呢？写臣沙门，以前就直接自称频道，频道不自称臣呢、啊，我不是你的臣呢、啊，懂意思吗？我是方外之人，我跟你有什么关系？是不是这样子？现在不一样，到唐朝就开始不一样，为什么呢？唐朝是汉人做皇帝，固然跟隋朝一样，唐朝是一个强大的君，就国国族主,主义，所谓国主。是国家主义外加一个民族主义，民族主义主要是儒家思想为推动。啊，儒家的思想很注意这种汉汉传统这种观念啊，这种观念呢，什么汉贼不两立，都是从汉朝以来就一直有这种观念。所以这独尊儒术之后啊，这天底下非儒家的都不是汉人正统，所以说所谓真主流这种观念。那么真主流第二就是国家必须统一，这种观念也在那儿。今天两岸的问题也是卡在那里，我们必须统一，所以大一统的思想很重。既然大一统，我容不容许在我的国内有一个是我政治力不及的地方？我容不容许？不容许，对吧？所以你们有一大群出家人，既然是我不能管的，当君主的人呢、啊，他的我执是受不了的。各位这样了解吗？所以他需要完全的去管理，像这种观念。那么是实质上表现在几二啊？你看，由升官到署理的权变权力呢，这转变很明显。比如说在北魏的时候呢，他国家也要想管理你那个什么，管理你出家人，但是他用什么方法？他用升官，也就是立一个出家人的官，是你你出家人来当官，然后出家人去管出家人，这还勉勉强强吧。那升官，而且这个出家人的官呢，他可以管人事，甚至于管到财政，他能管到那种程度。然而，他有这种裁量权。然而到了唐代的时候，从中央一直到地方，升官固然还有那个名分，但是都完全他的权限都在那个什么功德寺啊，功德寺是个俗官呢、啊，而且是军人来掌的。你看怪异不怪异？管宗教的，居然是一个。军人体系，功德使是个军人体系来管的，来管出家人的官，然后出家人的官再来管出家人，哇，那很可怕、啊。这简直有什么呢？这就是因为曾经有那种所谓的出家人也想造反的这种立案在，在在历史当中出现啊、哦。这个三五一中啊，那个前二五北北周武帝，还有那个嗯哪一个武帝啊？他们都发现了这个问题，所以他可能有这种记忆。所以，既然用军人来管什么管出家人的官，然后出家人的官再来管，没有什么权限，没有什么权限的。好，这样子你就可可见了。你想想看，你今天要出家，必须跟区管团管部盖章认可。你要从这个省到那个省去，或这个县到那个县去，要这个县的区团管部盖章认可。你觉得很荒唐吗？是不是这样子啊？啊、哦，那么当时搞不好就是这样，就概念上就是这样子啊、哦。所以生前的地位其实受限的，你所以你不要以为唐朝唐朝什么佛教的黄金时代是的，但是那全部都是因为佛佛教内在的人才啊，人才济济啊，是这样子的。那不是一个外在的客观环境说多好啊，不是这样子的。而中国一直就是这样。一直就是这样，是到民国以来啊，总算开始不同，啊，这点还感谢民国政府了，他管的还算说不会太多了，啊，只管的邋里邋遢，管的也不太好，这样而已啊。好，那么第三呢，法律上已有北魏的轻重轻罪有治外法权，啊，转而为唐代一切轻重诸罪啊，都由熟律来管辖。当 然， 这一点 呢， 到底确实是怎么 样， 还值得考虑了。他在讲轻重诸 罪， 到底指的是什么 呢？ 因为如果是戒律所不及的部 分， 他的轻罪由世间法律管 辖， 当然也没有办法。但是在现在的泰 国， 他不是这 样， 他是轻重诸罪都是由出家人管辖。不过出家人也配合世俗的戒 律， 比如说你犯杀人 罪， 出家人犯杀人 罪， 在你还没有还俗之前。你躲在庙里，警察是不能进庙里收人的。可是呢，出家人有权利，他有一个强大的生生皇的这个这个机构。那么呢，国家可以下公文，或者用什么方式让生皇知道。那生皇呢，就怎么样？有生人法庭，那么配合世俗人的调查证据，调查属实，他就判定什么这个人还俗了。我不承认他是出家人，然后这个公文呢下给国家之后，国然后这个人就摈出佛门，正式摈出佛门呢，你跟我无关了，好，你来抓，所以警察可能就在庙门口等，我把这个人推出去，警察就接走。所以说你要真的犯罪的话，坦白讲你也不敢住庙你只有逃亡而已，或者认罪而已。为什么？因为宗教不会包庇你，宗教不会包庇你。但是必须要由我把人交出去，我有这个权限。哎，这个、这个面子跟地位就够了，是不是这样子啊？因为你已经犯到我根本不能让你出家了，本来就把你交给交给世俗人嘛，我让你还俗，交给世俗人，是这样。那当然了，还有一个问题就是说，交给世俗人之，交给世俗法律，如果他判死刑的话，我可不可以交给他啊？这当然是另外一个关于戒律的问题，因为在戒律上。呃，如果说你去报警，而他会判死刑的话，戒律上是有有问有问题的，是有有商榷余地的。他是认为基本是认为不可的、啊、死刑以外是可以，因为这样还是让他死。那时他是应该犯死，犯死刑是人类的报复主义啊，你懂吗？杀人者死，你你把人家杀死，我也把你杀死，那是报复主义，是这样啊。也有恶族主义，可是恶族主义的话，人类最大的财富是生命嘛。你剥夺了他的生命，他已经剥夺别人的生命，你是不是要报复他，在剥夺他的生命呢？这在世界上的法律本身都一直在讨论的，所以死刑到底合不合理，合不合乎人类的理性，这本来就值得讨论的，还是值得讨论。当然有各种讨论，我不是说可或不可，但是在佛教立场来说，他不太同意，他不太同意死刑，所以他认为出家人如果去告状。告到那个人会死犯死刑的话，出家人理论上说是不能去告这个状的。但是如果关无期徒刑，可能就可以，可能就可以。在这种情况的话，我想这是刚刚撇出来讲。所以说，关于关于这个世俗的法律急不急于出家人呢？我觉得泰国那种模式蛮好的，但是这必须要有强而有力的什么生团组织啊。那今天并没有，所以我也不敢疾呼这件事情。所以这当中都还有很多很多观念要沟通，很多大的问题要解决啊！所以我只是提出这个问题让你理解啊。好，再来几三，法律上已有什么呢？啊，不，几四，建寺以及寺院的数量等等，皆已纳入了国家管辖之列。哦，呃，我入古乡只能够规定有两间庙。好，你看看，你那你就完了。如果有两间金色也算是庙的话，你净律师就进不来盖，就没办法进来盖。他规定的，啊，那比如这样，所以这这问题也很严重啊,啊。有信徒要支持我，要捐地给我盖，为什么不能盖？他就是不能。你知道为什么会这样？因为当时寺庙的经济，它相对就周边国家会配备一些土地给他，而且免税等等这一类的。哇，那这对国家财政是有影响。因为你会得这个利益，当然他就要限制你，这样懂吗？所以最好你不要得这个利益，那这样的话你反而得一点自由。所以说啊，权利与义务常常是相对的啦。哦、再来，隋代的官寺啊，以行道及弘法为性格。隋代时候也有官的寺，也有以国家立场盖的寺庙。台湾有没有？台湾有没有国家立场盖的寺庙？有没有？有没有？有没有嘛？你们连这个都不知道，台湾实在是。我告诉你是有的，是有的。蒋介石时代盖了一个日月潭的那什么玄奘寺，好，那还是说他号称替他娘盖的啊，是这样，那算那就算是一种这种性格。然而今天玄奘寺不知道住了几个人。